0: Ich bin immer von, von einer Sache zur nächsten gekommen und ich muss sagen, es hat mich latent wütend gemacht.
1: Wir sprechen hier wirklich über die Erschließung eines letzten unberührten Gebietes auf unserer Erde. Und jetzt wird genau dort eben so ein Projekt realisiert, was natürlich die Erderwärmung noch weiter ankurbelt.
0: Hallo Christian, hier ist Madeleine. Ich habe die Folge jetzt gerade einmal Korrektur gehört und ähm, ich bin fein damit. Ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich habe äh, den Firmennamen leider ungefähr 5000 mal falsch gesagt. Vielleicht kannst du meine Nachricht am Anfang der Folge einmal einspielen. Das heißt Konoko Philips für alle, die es jetzt raushören aus der gesamten Folge. Dankeschön. Hallo Maya. Hallo Madeleine. Wir sitzen hier bei romantischem Kerzenschein in meiner Wohnung vor selbstgebackenen Waffeln mit. Ähm Pflaumen und hoffen für Maja dass es das eine kurze Folge wird. <lacht> wir haben heute ein Projekt für euch mitgebracht, was wir schon auf Social Media angekündigt haben, was erstmal einen sehr, ich sag jetzt mal, lieblichen Namen eigentlich hat und zwar heißt es, das. Willow Projekt. Ist aber gar nicht so lieblich und hat mich gestern Abend sehr in Rage gebracht bei der Vorbereitung. Ja, mich hat das ganze Wochenende in
1: Rage gebracht. Man hat ähm, vor allem auf TikTok schon sehr viel dazu sehen und hören können. Aber ich finde, da hört es dann auch auf. Also, außerhalb von TikTok ist mir das Projekt noch
0: gar nicht begegnet so richtig. Ja, mit mich wundert es auch ehrlicherweise, dass mir das jetzt erst vor kurzem vor allen Dingen auch in unserer Bubble begegnet ist und gar nicht so präsent war. habe mich selber gefragt, ob ich mich irgendwie falsch informiert habe. Und mir waren die Infos noch ein bisschen zu knapp. Ich wollte mehr wissen und habe mich da gestern über Google Maps äh, reingescannt, die Wasserversorgungszentren und so weiter. Aber bevor ihr überhaupt wisst, worüber wir hier reden, ähm, müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, was das Willow-Projekt so ist.
1: Ja, das äh, Willow-Projekt ist ein Projekt, welches schon ziemlich lange in Planung eigentlich ist in den USA. Ähm, und das geht um eine, es geht um ein Explorations- und Entwicklungsprojekt von Ölförderung in Alaska.
0: Ja, und die Aufregung darum ist entstanden, weil der Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten aktuell, bei seinem Antritt ähm, damals versprochen hat, keine Ölförderungen zu unterstützen. Also das war sein Wahlversprechen sozusagen und es nennt sich eine Executive Order, also die Genehmigung von neu, neuen Öl- und Gasbohrungen ähm, zu stoppen sozusagen und auch die die gerade vorhanden sind, nochmal zu überprüfen, ob das alles so in Ordnung ist. Und vor allen Dingen gab es das Ziel, dass die USA bis 2050 ein Netto-Null-CO2-Emissionsstaat ja, werden wollte eigentlich. Und äh, ich sag mal so, äh, mit dem Vertrag, der letzte Woche Montag unterzeichnet wurde, also genau vor einer Woche jetzt, ist es gebrochen worden. Also ähm, es gab eine Genehmigung für... Ölbohrung, und zwar nicht nur irgendwelche, sondern ein Riesenprojekt und es passiert mal wieder vor den Augen aller Öffentlichkeit und der Aufschrei ist für mich noch nicht groß genug, muss ich sagen.
1: Ja, also Joe Biden hat damit ganz klar sein Wahlversprechen gebrochen weil das eben, ja, wie, wie du gerade schon gesagt hast. Da, und das ist natürlich ein Grund ähm, für, die für die ganze Aufregung, die es jetzt gibt, aber natürlich auch, weil das ein richtiges Umweltverbrechen ist und damit auch ein Ocean Crime, worüber wir jetzt ja hauptsächlich in diesem Podcast sprechen. Und deswegen wollen wir darüber auch nochmal sprechen. Wir haben jetzt äh, mit Bryson-Net Al allgemein schon uns ein bisschen was dazu einfallen lassen, aber wollen nochmal ein bisschen mehr ja, in die Tiefe gehen und wünschen deswegen ähm, ja viel Spaß bei der Folge und dass ihr was lernt und vielleicht dann das Gelernte
0: auch gleich in Taten umsetzen könnt. Also steigen wir mal ein. Zur räumlichen Einordnung für euch. Wir befinden uns in Alaska und wir befinden uns nicht irgendwo, sondern in einem sehr großen Naturschutzgebiet, was auch besiedelt ist von mehreren indigenen Stämmen, die da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden wohnen und von der Natur und mit der Natur leben und auch darauf angewiesen sind. Und jetzt gibt es natürlich nicht unbegründete Bedenken von der Bevölkerung selber, dort nicht überleben zu können, weil natürlich Land und auch die Meere und die Ressourcen, die sie daraus nutzen und damit leben, darunter leiden. Werden. Und das ähm, gibt ja schon genügend Beispiele davon, dass das auch definitiv so sein wird. Also da kann man sich auch Sachen schön reden, aber es wird Auswirkungen auf die Meere haben und natürlich auch auf das Land. Und da die, wenn man jetzt auf Google Maps mal geht und mal guckt, wo das Ölprojekt angesiedelt ist, werden die geplanten Ölfelder auch in der Nähe von der Küste von Alaska liegen. Und da birgt es natürlich, mag man vermuten, Ölverschmutzung und ähm, andere Umweltschäden, die da passieren können. Ja, wir sprechen hier wirklich über die Erschließung eines letzten unberührten
1: Gebietes auf unserer Erde, also wirklich unberührt und deswegen ist es auch so schlimm, was da passiert, da leben Elche, da sind Zugvögel, da leben Bären, die vertrieben werden, der Eisbär ist da in der Nähe, der jetzt auch immer ganz gerne in den ganzen Videos benutzt wird, weil das ja so so traurig ist, dass da jetzt was passiert und was auch so schlimm ist, um viermal schneller erwärmt sich die Arktik und jetzt wird genau dort eben so ein Projekt realisiert, was natürlich die Erderwärmung noch weiter ankurbelt.
0: Ja, was heißt das denn für die Tiere da unter anderem? Menschen haben wir jetzt eben gerade schon mal leicht angerissen, muss man dazu nur sagen, aber es bedeutet natürlich auch, wenn man jetzt auch nochmal auf das Thema Meer geht, wir sind hier im Ocean Crime, betrifft es da auch die Wahl und die Robbenpopulation und zwar nicht nur durch das Öl, was ins Wasser Gelang. Da erzählen wir nachher nochmal ein bisschen mehr dazu, sondern auch vor allen Dingen auch die Lärmbelästigung und die Schadstoffe, die dort ins Wasser und die Umwelt kommen. Das beeinträchtigt natürlich die ja, Futterquellen der Tiere, die Fortpflanzung und ähm, generell den kompletten Lebensraum. Also in jeglicher Hinsicht sind die Tiere einfach eingeschränkt und können nicht mehr so weiterleben, wie sie es zuvor getan haben. Und von den Menschen natürlich ganz zu schweigen, die ja teilweise auch auf die Tiere oder auch auf das Meer angewiesen sind. Ja, es
1: werden ja auch, oder es sollen Bohrinseln ähm, wirklich gebaut werden auf dem Meer. Also es ist, ja, für, für die Ozeane mag man sich das auch kaum ausmalen. Ich habe noch eine Sache gelesen, die ich richtig verrückt finde. Und zwar ist, dass das ganz passieren kann, ist eigentlich darauf, also die sind davon abhängig, dass der Permafrostboden das ganze Jahr über gefrostet ist, damit sie eben dort ihre Infrastruktur aufbauen können. Aber durch den Klimawandel ist es mittlerweile schon fast gar nicht mehr so, vor allem im Sommer. Und was sie jetzt machen oder machen wollen, um das eben weiter gefrostet ähm, zu haben, die wollen riesen Kühler aufbauen, damit der Permafrostboden eben ge ja, gefrostet bleibt, sagt man das so, <lacht> gefroren bleibt. Ähm, und damit die alles umsetzen können, was irgendwie so ein verrückter Rückkopplungseffekt ist, weil durch ihre Arbeit dort steigt ja die Temperatur und es schmilzt weiter. Das heißt, sie müssen eigentlich bei jedem Jahr, was sie da sind, viel mehr Kühlungsgeräte aufbauen, damit eben das alles gefroren bleibt. Also ich weiß nicht, ist es
0: klar? Ich finde das ganz verrückt. Für CO2-Fußabdruck, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Auch eine ganz gute ganz gute Sache, eine gute Idee. Wer ist denn dafür eigentlich verantwortlich? Viele Beteiligte, die daran viel Geld verdienen werden. Und unter anderem die Firma Coco Noco Philips, Klingt erstmal sehr ähm, ja, tropisch, würde ich mal sagen. Ist es tatsächlich nicht und äh, die haben das Ölprojekt Willow im Jahr 2017 genehmigt und ähm, hat seitdem auch schon an der Planung gearbeitet. Das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie äh, jetzt erst gestern losgegangen ist. Und das ist ein amerikanisches Energieunternehmen, ähm, die sitzen in Houston, Texas und generell sind die ja ganz groß in der Vermarktung von Öl, Gas und äh, Chemikalien tätig. Und wenn man auf deren Webseite ist, ist der dritte Reiter auf deren Seite ähm, Sustainability. Das habe ich mir natürlich auch nochmal genauer angeguckt. <lacht> genau, ist gar keine. Also, Marlene hat mir heute Morgen schon eine kleine PowerPoint-Präsentation gefühlt darüber gegeben. Sie hat alles analysiert. Ja, ich, ich muss, ich muss, es hat mich richtig doll in Rage gebracht. Es war gestern 23 Uhr. Wir haben gesagt, wir müssen da jetzt nochmal äh, eine Folge drüber machen, um euch darauf aufmerksam zu machen, weil es eben so wenig Infos dazu gibt. Und ähm, dann bin ich da mal ein bisschen eingestiegen, sage ich jetzt mal. Also, Kokonoko Philips ist das größte unabhängige Öl- und Gasunternehmen, in den USA, das muss man dazu nochmal sagen, das gehört generell zu den größten Energieunternehmen der Welt. Und ähm, es ist in 15 Ländern tätig, ähm, zum Beispiel in den USA, in Kanada, Norwegen, Großbritannien, Australien, China, Malaysia und Indonesien. So. Und die haben einen äh, Jahresumsatz gehabt, äh, 2020, um mal so ein bisschen in Zahlen zu denken, es sind 20,8 Milliarden US-Dollar gewesen und etwa 2,7 Milliarden US-Dollar waren Gewinn davon. So. Da arbeiten knapp über 10.000 Leute weltweit, laut LinkedIn äh, sind es sogar über 11.000. Zumindest die, die dem Unternehmen halt folgen. Und es hat natürlich eine super starke Position in dem Bereich und ähm, ist eigentlich tätig im Schiefergas- und Schieferölproduktion. Ähm, das heißt, ähm, das, äh, Schieferölproduktion ist eine Gewinnung aus Öl aus Schiefergestein eigentlich. So. Und die setzen sich natürlich auf ihrer Webseite für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein und haben natürlich auch ein Ziel, bis 2050 netto Null-Emissionen zu erreichen, wie die USA. So, und haben natürlich jetzt auch diverse Ziele aufgezeigt und müssen sie ja auch, was irgendwie dieses Projekt gerechtfertigen soll. Und da bin ich jetzt mal ein bisschen eingestiegen und habe mal geguckt, was haben die denn so auf ihrer Seite stehen. So, und wenn man da jetzt einsteigt, dann kommt man ganz schnell zu einer Tafel, die auf der Webseite ist, die so zeigt, wo die überall Nachhaltigkeitsprojekte auf der Welt unterstützen. Ich, äh, mein erster Eindruck war... So viele Projekte haben wir mit Bracelet auf jeden Fall, nachhaltige Projekte in der Welt. Und wenn man auf die einzelnen Punkte eingegangen ist und dann guckt hat, ah, hier in Australien unterstützen sie eine Schule, da unterstützen sie Handarbeit. Dann gibt es einen Filter, der in Norwegen eingebaut wurde, der schon eine ganze beträchtliche Menge CO2-Emissionen einsparen soll. Aber der Gesamteindruck war für mich jetzt erstmal so, da muss auf jeden Fall definitiv noch was passieren. Es ist sehr schwer durchschaubar für Leute, die davon keine Ahnung haben, da überhaupt reinzusteigen. Und wenn man in dieser Karte dann rumklickt und guckt, wie die Projekte beschrieben sind, dann kommt da sowas wie, sie haben angefangen, dieses Projekt zu unterstützen. Es waren wenig abgeschlossene Projekte. Und wenn dann Link dazu dabei war, wo man dann das Projekt näher erklärt bekommt, dann kommt man auf einen YouTube-Kanal von Coco Nogo Philips, wo die eigene Imagefilme gedreht haben. Und es gibt auch unter anderem ein sehr eindrückliches Wasser. Testzentrum, das ist dann unter koko philips katar zu finden, wenn man auf die Webseite geht, ist überall verlinkt. Es nennt sich Global Water Sustainability Center. Ich dachte so, boah, krass, also wenn das verlinken wir euch in den Shownotes mal, dass das Water Sustainability Center ist, dann werden die da ja schon viele Untersuchungen auch machen, was das Wasser angeht. Sehr, ich sag jetzt mal, Getty-Image, trächtige Image-Filme laufen da, immer mit denselben Personen. Und wenn man dann guckt, wie viele Leute arbeiten da, das sind acht. Und wenn man dann auf Link geht und guckt, was machen die acht Leute denn da, arbeiten einige der acht Leute gar nicht mehr da. Und dann dachte ich, okay, dann gucke ich nochmal auf Maps, bin ich da draufgegangen, habe geguckt, okay, das Zentrum gibt es wirklich, ist auch in einer Stadt, nicht irgendwo auf dem Land gebaut. Und dann dachte ich so, ah, okay, da sind ja noch ganz andere Firmen ansässig, so also diverse Firmen von irgendeiner Mediafirma über tatsächlich auch noch andere Ölunternehmen. Das heißt, es ist einfach so ein Technopark, wie es den hier auch in Hamburg-Harburg gibt, wo ich mal gearbeitet habe, wo diverse Firmen sind und da drin scheint ein kleines Zentrum zu sein, was eben diesen diese Wassertests macht. Auf die gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher ein. Genau, also es ist alles, wie man es irgendwie auch schon vermutet hat, ist da noch niemand so richtig eingestiegen und ich glaube, ich werde mir die Arbeit die nächsten Tage noch mal machen. Es macht einfach auf jeden Fall einen den Eindruck, nicht nur den Eindruck, äh, auch für mich als Laie, die nicht aus dem Ölunternehmen kommt, als ob das halt alles so ein bisschen natürlich gewaschen wird, komisch, oder blue in dem Fall. Ja, also es hat mich, ich bin immer von von einer Sache zur nächsten gekommen und ich muss sagen, es hat mich latent wütend gemacht. Und also wer da Bock hat, nochmal ein bisschen näher einzusteigen, ich glaube, das war schon genug jetzt angerissen, um ja euch zu demonstrieren und zu sagen, dass das halt alles ein bisschen fragwürdig ist, was da gezeigt wird.
1: Und genau dieses Unternehmen, was du jetzt sehr ausführlich beschrieben hast, die arbeiten eben schon seit 2017 an diesen Plänen, an dem Project Willow und das wurde eben damals unter Trump noch alles in die Wege geleitet und jetzt hat Biden dem eben final zugestimmt. Aber man muss auch sagen: Also, ich will Joe Biden da jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen und ich finde es ein Unding, dass er sein, sein Versprechen da jetzt bricht. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, eigentlich hatte Joe Biden gar keine Wahl, weil im Zweifel eventuell sogar, wenn das vor Gericht gehen würde, er sowieso der Drops quasi schon gelutscht ist, weil das der, der Drops, weil das eben schon so lange in Planung ist und Trump da eben auch schon seine Finger im Spiel hatte.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, also das ähm, gibt ja schon Vorbereitung dazu. Ne? Ist ja nicht, dass er da jetzt heute also meistens ist es ja so, es wird ein kleiner Otto darunter gesetzt und morgen fängt man an zu bauen. Und so ein bisschen so ist es jetzt auch. Das heißt, das ist ja alles schon ins Rollen gebracht worden. Also Coco Noko Philips hat die, mit den Vorbereitungen für die Bauarbeiten für das Willow-Projekt schon begonnen im Winter 2020. 21 wurde, es wurden schon Straßen gebaut, um ähm, Ausrüstung und Materialien dahin zu bringen. Also es steht alles sozusagen bereit. Es wurden auch schon Bauarbeiten durchgeführt. Ähm, einschließlich so er Errichtung von Bohrplattformen und Errichtung zur Wasser- und Abfallentsorgung. Das gibt es schon und äh, der Produktionsbeginn ist aktuell geplant für 2024 ich meine wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt was da ist. es müssen Flughäfen gebaut werden es müssen Pipes gebaut werden transportmöglichkeiten zufahrtsstraßen ähm, Ölplattformen. das ist ja also wenn man damit wirklich äh, zeitnah loslegen möchte, ist damit schon alles in die Wege gelegt worden, auch schon bevor er das jetzt unterschrieben hat. Aber letztendlich hat er es ja letztendlich genehmigt. Und wer ist denn dann noch involviert? Also ich fand es ganz interessant, wie kommt man dann überhaupt an so ein Land dran? Also auch so eine Firma wie Kogonoko Philips zum Beispiel. Also es gibt ein, eine Firma, die nennt sich, oder das ist ein Institut glaube ich eher, muss kurz gucken, es nennt sich BLM, Bureau of Land Management. Das ist eine der wichtigsten Bundesbehörden in den USA, die für die Verwaltung von öffentlichen Land und Ressourcen zuständig ist und darunter eben auch für die Verwaltung äh, von dem Land Alaska, was eben jetzt die, die, den Platz sozusagen für das Willow-Projekt eingeräumt hat. Und äh, das ist auch schon die genehmigt worden 2021 von beiden. Da wurde noch nicht der Otto drunter gesetzt, aber es gab schon Abkommen dazu, auch schon im Juni 2021 dazu. Und die Entscheidung dazu... Und trotz Widerstand jetzt auch in den letzten Monaten, der, finde ich, eben wie gesagt noch zu gering ist, weil die Aufklärung gar nicht stattgefunden hat, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, den gab es generell, aber er hat ja trotzdem dazu geführt, dass es unterschrieben wurde. So, jetzt muss ich noch kurz zu dem BRM, möchte noch mal zwei, drei Worte sagen, was ganz interessant ist, finde ich. Das also ist eine Bundesbehörde in den USA und die ist ein Teil des Innenministeriums für die Verwaltung von öffentlichen Landressourcen und es sind 245 Millionen Hektar Fläche, wo unter anderem Waldgebiete, Weidenflächen, Nationalparks, Wildschutzgebiete und aber auch Energie, Mineralressourcen wie Öl, Gas und Kohle dazu gehören. So. Und jetzt ist es so, wie gibt diese BM diese Grundstücke ab? Also es gibt es gibt dann Gebote, Auktionen werden gemacht und da können dann Unternehmen wie Koko Noko Philips kommen und sagen hier hallo, ich biete jetzt hier mal so und so viel Millionen Euro, dann werden die gut durchkalkuliert haben. Ich habe gerade meine Hand dazu, ich habe gerade eine Auktion nebenbei gemacht. Es ist überhaupt nicht lustig Leute, aber irgendwie muss man das Thema irgendwie muss man das irgendwie verarbeiten. Ähm, genau. Und dann gibt man eben ein Gebot ab und bekommt dann eben den Zuschlag für diese Fläche. Ist aber nicht so, dass die einfach nur Geld dafür geben, mag man meinen. Das BAM ist also auch für die Durchführung von Umweltprüfungen und Genehmigungsverfahren für Energie und Mineralressourcenprojekten auf dem Bundesland zuständig. Und dazu müssen die natürlich mit der indigenen Bevölkerung sprechen. Es müssen Tests gemacht werden. Und das natürlich nicht nur von 2017 an, weil das ganze Projekt, um diese ganzen Barrel Öl abzubauen, von dem wir am Anfang gesprochen haben, wird ungefähr 30 Jahre dauern, bis vermutet ist, dass diese Mineralölreserven ausgeschöpft sind sozusagen. Das heißt 30 Jahre. Und wenn das halt, also es ist ja jetzt schon ein paar Jahre in Gange, wie wir jetzt schon irgendwie gehört und gefühlt haben, aber ähm, natürlich noch lange nicht 30 Jahre in der Ausführung, wo man sagen kann, so und so hoch sind die Schäden. Es gibt natürlich viele vergleichbare Ölplattformen, wo man sagen kann, man weiß ja schon, wo das ungefähr hinführen wird. Aber wie kann denn die BLM im Zusammenschluss mit äh, Joe Biden und Haus äh, und so weiter sagen, ach, das ist ja hier gar nicht so schlimm und äh, auch die äh, indigene Bevölkerung, ja die hat jetzt hier gesagt, das ist nicht so geil, aber so schlimm ist das ja gar nicht, da machen wir mal ein Otto drunter. Das muss ja passiert sein, jetzt schon, dass es genehmigt wurde. So. Ich glaube, also,
1: um jetzt mal so ein bisschen auch die, die Pro-Argumente, die es da jetzt gerade gibt, zu nennen. Also, zum einen ist es neben, es werden extrem viele Arbeitsplätze geschaffen. Man spricht so zwischen 1000 und 2500. Da variieren jetzt die Zahlen auch wieder. Was natürlich auch für die indigene Bevölkerung, ähm, zum Teil gut wäre. Es gibt auch ähm, eine Bevölkerungsgruppe ähm, unter den indigenen Völkern da, die sich sehr pro dafür ausspricht und das befürwortet und ähm, gut findet, weil das eben eine Chance für die sein könnte. Das ist so ein Pro-Argument, eben ja, dann natürlich ähm, einmal die Unabhängigkeit, was die Energieversorgung angeht, weil jetzt auch durch den Ukraine-Krieg waren auch in den USA die Benzinpreise extrem hoch. Und natürlich jetzt nach einer Lösung gesucht werden muss, damit man das eben selber bereitstellen kann. Ja, eine Energieunabhängigkeit
0: möchte man damit fördern. ne?
1: Genau, wollen wir in Deutschland ja auch, aber äh, wir wollen es eben auf erneuerbare ähm, Energieträger umwälzen. Und das möchten viele in der Bevölkerung in den USA eben auch. Und das, dieser Plan sieht eben nicht danach aus. Das ist nicht erneuerbar und das ist nicht gut fürs Klima. Also du hast gerade gesagt, man weiß noch gar nicht so genau. Es gibt aber Schätzungen von zum Beispiel Protect the Arctic. Die gehen davon aus, dass, wenn das über die nächsten 30 Jahre läuft, dass dann 287 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden. 287 Millionen Tonnen, das entspricht ähm, pro Jahr, das entspricht bricht pro Jahr etwa 9,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Und das wiederum ist gleichzusetzen mit fast 2 Millionen gasgetriebenen Autos. Also man, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Man weiß nur, es ist viel und es wird den Klimawandel definitiv ankurbeln. So, jetzt bin ich aber wieder bei den Negativen. Was, was ist noch, was ähm, als Pro-Argument ähm, benutzt wird? Haben wir da noch was? Wir hatten jetzt Arbeitsplätze, wir hatten ähm, Energieunabhängigkeit. Naja,
0: Energie natürlich auch Kohle, die im Land bleibt, klar. Also dann, Kohle in Form von Monetär natürlich. Dann vermeintliche Vorteile für die
1: indigene Bevölkerung. Man muss aber dazu sagen, es ist ein, also ein, eine Gruppe spricht sich dafür aus und viele andere, die halt noch viel näher dran wohnen, die haben da Riesenangst vor. Also es
0: ist auch unter den Indigenen... Ähm, ja, weil man halt nicht weiß, was passiert. Also was ja. bedeutet, das dann tatsächlich, ne, das eine ist natürlich, dass damit Geld gelockt wird, wie es halt in, hört gerne mal in die alten Folgen bei uns rein. <lacht> es ist eigentlich ja immer dasselbe. Es ist eine vermeintlich kleinere Menge an, oder kleinere Anzahl an Menschen, die unter Druck gesetzt werden finanziell und wo die Leute mit dem Geldkoffer im Garten stehen und sagen, hier, wir versprechen rechnen euch Wohlstand, Unabhängigkeit und alles wird ganz toll. Und natürlich ist es so, auch wenn sie isoliert herleben als andere Bevölkerungsgruppen, dass das natürlich ein Anreiz ist, braucht man gar nicht drüber reden. Und jetzt gibt es natürlich ähm, von Coco Nogo Philips ähm, natürlich auch verschiedene Umweltschutzmaßnahmen, die geplant sind, um die Auswirkungen natürlich möglichst klein zu halten. Ähm, da gibt es so eine ganze Palette, die da runtergetackert wird. Ähm, ich möchte dazu mal ein paar sagen, weil, ähm, also braucht man jetzt, ich brauche es auch gar nicht so ganz sarkastisch sagen. Ich möchte das gerne eigentlich <lacht> unvorbelastet sagen. Also es wird zum Beispiel sowas äh, verwendet wie Extended Reach Drilling. Das ist die Methode der Bohrung. Diese Methode ermöglicht es, das Öl aus größerer Entfernung von Bohrstandorten zu fördern. Also dass man auch unter anderem Gebiete umgehen kann. Ähm, und was eben auch die Notwendigkeit verringern soll, weitere Bohrungen in der Region durchzuführen und dann eben den Eingriff auch in der Region zu minimieren. Aber letztendlich, packen wir es auf den Tisch, wie es ist. Äh, da werden Löcher gebohrt werden, um das Öl da rauszuholen. So. Und da, wo es rausgeholt wird, werden auch, wird auch Öl austreten. so. Und zweiter Punkt ist, ähm, es soll ein Einsatz von erneuerbaren Energien natürlich verwendet werden. Ähm, die planen den Einsatz zum Beispiel durch Solaranlagen, um das Projekt zu decken und somit die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, die haben auch wie das Land Amerika eigentlich das Ziel, ähm, CO2-neutral zu sein. Aber du hast jetzt ja gerade mal rausgehauen, was was für Mengen CO2 das jetzt geht. Ähm, wie soll man das denn kompensieren? Also äh, in allen Videos und Artikeln, die ich gelesen habe, weil keiner das wirklich ausrechnen kann, ist halt so: Ja, die werden wahrscheinlich ihre Umweltziele nicht erreichen. Nee, nicht wahrscheinlich nicht. Also, wenn man sich damit alleine mal fünf Stunden wie ich gestern beschäftigt, dann kann ich, ohne dass ich davon Plan habe, mit Brief und Siege sagen: Wie sollen die denn ihre Ziele erreichen? Also, ich habe auch gestern zum Abschluss nochmal Wally -E geguckt. Wer dann nochmal Bock hat, irgendwie in eine Kinderserie einzusteigen von Walt Disney, äh, bitte guckt nochmal Wally. -E. Es ist einfach, das habe ich dann nachgeguckt und dachte so, da, das, darauf arbeiten wir gerade hin. So, also es ist einfach absurd. so Dann kommt dann noch Reduzierung von Methanemissionen natürlich. Methan ist ein Treibhausgas, wie ihr wisst, was bei der Ölförderung unter anderem auch freigesetzt wird und die planen eben, diese Methanemissionen zu reduzieren, indem sie die Ausstoßquellen identifizieren und reduzieren. Das steht unter anderem auf der Webseite. Finde ich jetzt auch wieder interessant. Sie planen, also so steht es Wort bei euch drin, sie planen die Methanemissionen zu reduzieren, indem sie die Methanausstoßquellen identifizieren und reduzieren, aber wie sie es machen und das sind das sind 30 40 Punkte, die da auf der Webseite stehen, die sie ja auch brauchen, um das irgendwie zu argumentieren, steht aber nicht wie wie soll man das, also wie, wenn es da noch jetzt noch keine Lösung für gibt, da kommt, kommt da dann jemand mit, äh, mit der Lösung um die Ecke, wenn man da schon drin bei ist? Ich weiß es nicht. Dann natürlich Schutz, Biodiversität. Die Planmaßnahmen, um die Biodiversität in der Region zu schützen, indem sie Lebensräume schützen und Schutzmaßnahmen für die Tiere ergreifen. Was heißt das? Dass das Ölloch woanders gebohrt wird? Auch schwierig. Schutz der Wasserressourcen. Sie planen Maßnahmen zu ergreifen, die Wasserressourcen in der Region zu schützen und zu erhalten, indem sie Abwasser und andere Abfälle verantwortungsvoll entsorgen und die Wassernutzung reduzieren also die Leute müssen weniger Wasser verwenden, heißt das in der klaren Umsetzung. Und es müssen ja auch erstmal Abwasseraufbereitungsanlagen aufbereitungsanlagen wieder gebaut werden, die ja auch wiederum CO2. Also ich, ja, also es geht so weiter. Ähm, so, ich, ich kann es auch lassen. Also. <lacht>
1: Ja, also was ich noch ganz interessant finde, was ja auch sehr kritisiert wurde, Joe Biden hat quasi so gefühlt zeitgleich mit ähm, seiner Unterschrift aber verkündet, dass er gleichzeitig ein Teil oder den, der arktische Ozean und fünf Millionen Hektar Land ähm, sollen für die Bohrungen komplett gesperrt werden. Im Weißen Haus spricht man von so einer Feuerschutzmauer und ähm, ja, also das ist gut, dass er das sagt und dass es das passieren soll. Aber wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass das nicht ausreicht und dass eigentlich die Lösung natürlich wäre, es gar nicht zu machen. Und natürlich, die Bevölkerung hat das auch eher so ein bisschen als, ja, also ich drop jetzt hier eigentlich eine super schlechte Nachricht und mache noch eine gute hinterher, die das andere so ein bisschen retuschiert, weil wir wollen jetzt ja den arktischen Ozean eigentlich schützen und wir wollen da auch Gebiete gar nicht anfassen. Ja, das ist gut, aber trotzdem ist es einfach er macht nicht das, wofür die Leute ihn gewählt haben und die haben ihn eben für seine Klimaziele gewählt und das finde ich halt so schlimm, auch jetzt vor allem, ich war sehr viel bei TikTok, da haben Leute, vor allem aus den USA, die haben geweint, die waren, die haben geheult, haben gesagt, sie wollen jetzt nicht auf diesem Planeten leben, das ist doch ihr Planet und Joe Biden stirbt ja sowieso bald, und so nach dem Motto, das ist jetzt sehr, ja, sehr makaber, aber er ist halt wirklich auch sehr alt und ähm, es ist ich bin ja auch ein bisschen jünger noch, oder Madeleine und ich sind beide nicht so alt, das ist ja auch unsere Zukunft oder die Zukunft von Madeleines Sohn mit, über die jetzt hier gerade entschieden wird. Und das finde ich halt das Schlimme. Und deswegen verstehe ich diesen Aufstand auch, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir was dagegen machen. Und ja, es ist schon in Vorbereitung, aber ich bin der Meinung, man kann da noch mit seinem... Es ist
0: noch nicht alles gebaut, ne? Genau. Also ja, genau, deswegen ja. machen wir die Folge hier überhaupt Deswegen auch. machen
1: wir die Folge, deswegen ist der ähm, Aufruhr bei TikTok eben gerade auch so so groß, Vor, Zum mal eben zu TikTok. Also ich weiß, uns hören auch viele Leute, die kein TikTok haben. TikTok ist nicht mehr die App, wo alle Leute tanzen. TikTok ist, was Aktivismus mhm. angeht, eine der Apps, also Hardcore. wirklich...
0: Ja, also wenn ihr ein ähm, Projekt habt, was ihr, wo ihr euch nicht ganz sicher seid, ob das gut ist oder nicht, schaltet auf TikTok irgendwas und dann kriegt ihr die volle Breitseite der aktuellen Stimmung der jüngeren Generation, die eben total viel Aktivismus betreibt und äh, Sachen auch ganz kritisch hinterfragt und meistens ist das tatsächlich auch der Spiegel, der euch dann zeigt, wie gut oder schlecht die Projekte sind, die man unterstützen soll. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr nicht ganz sicher seid oder was kritisch hinterfragt ähm, werden soll, wenn man da Bock drauf hat, sollte man mal da einsteigen und das da mal gucken. Das ist ein ganz anderer Wind als, also ist ganz interessant, Facebook, Instagram, also wenn wir jetzt keine so Mediakunden hier machen, <lacht> aber ist tatsächlich einfach so, Facebook ist das Medium unserer Elterngeneration die die äh, sagen, Gendern ist scheiße und ähm, generell ist das hier alles totaler Quatsch, was gemacht wird. Also nicht bei allem, aber wenn man es jetzt mal im Tonus nehmen möchte. Instagram ist relativ liberal und findet das ganz gut, wenn was gemacht wird und ist auch eher ein bisschen vorsichtig und auch so ein bisschen differenzierter, weil einfach die breitere Masse sich da bewegt und ähm, TikTok ist ja schon... Sehr kritisch, würde ich sagen und ähm, finde es ganz gut, dass man da so die Unterscheidung der einzelnen Medien hat, aber ja, da wollen wir jetzt gar nicht weiter darüber reden. Also es gibt auch Bedenken, ähm, dass das Projekt langfristig wirtschaftlich unrentabel sein könnte, da sich ähm, der weltweite Übergang zu erneuerbaren Energien gerade so stark wandelt und das finde ich ist ein ganz spannender Punkt, da kann man jetzt natürlich drüber philosophieren, ob dem so ist. Aber das finde ich ganz interessant, weil ja, es muss halt viel passieren und eventuell wird das eben überholt, sodass die Preise für die erneuerbaren Energien natürlich viel attraktiver sein könnten in Zukunft als ähm, das Öl selber. Und auch die Nutzung davon eben nicht mehr so in Betracht gezogen werden würde, weil 30 Jahre sind ja ganz schön lang, ne?
1: Mhm.
0: Ja, ähm... Ich möchte nochmal auf die äh, Ziele der Webseite noch einmal eingehen bezüglich der Wa Ölverschmutzung im Wasser, weil wir jetzt ja hier Ocean Crime haben. Kann ich da nochmal? Gut. Wir sind immer noch beim Unternehmen. ne? Wir sind immer noch beim Unternehmen. Genau. <lacht>
1: das ist Madeleines. also <lacht> Ihr merkt schon.
0: Also ich hoffe, es geht, geht hier niemandem auf den Senkel, dass ich hier so raus verfahr Man merkt, man merkt, glaube ich, meine. Ähm meine Bedenken und meine Enrage gekommenheit von gestern Abend. Also es ist so, dass also ein Ziel auf der Webseite ist unter anderem ähm, der Fokus auf der Optimierung, was die öl in wasser -Konzentration angeht. Also es werden dann Proben genommen, da wird geguckt, wie viel Öl ist in Wasser, bei Bohrungen, die schon passiert sind, als Beispiel sozusagen. Ähm, Im Jahr 2021 lag die Konzentration im Durchschnitt bei 5,7 Milligramm pro Liter und da schreibt das Unternehmen... Äh, Coco Noco Philips, nahe an unserem Rekordtief von 5,1 Milligramm Liter im Jahr 2020. So, jetzt habe ich mal, <lacht> mir die Mühe gemacht, mal zu gucken, was bedeutet das denn, 5,1 Milligramm im Liter? Das bedeutet, dass das massive Auswirkungen für die Meeresumwelt haben kann natürlich. Und zwar eine Konzentration von 5,1 Milligramm Liter pro Öl, äh, Öl im Meereswasser. Kann sehr bedenklich sein, weil das natürlich... Giftige Substanzen enthält wie Schmermetalle, Kohlenstoffe, aromatische Verbindungen, da wusste ich jetzt nicht, was das sein soll, aber die für die Meerestiere und Ökosysteme einfach schädlich sein können. Das heißt, die Tiere können ihre Nahrung nicht mehr aufnehmen, die werden krank, die können sich nicht mehr fortpflanzen, die Sauerstoffaufnahme ist behindert. So, das alleine nur bei den bei dem Rekordtief, was auf der Webseite kommentiert wird und dass die Grenze übrigens in der EU liegt bei 30 Milligramm pro Liter. Und 30 Milligramm, auch wenn ihr euch eine Lösung vorstellt, mit Öl 30 Milligramm in so ein Liter Wasser reingemischt, Sieht wahrscheinlich schon bei dunklerem Öl gar nicht mehr so klar aus, würde ich mal sagen. Und das finde ich ganz spannend, Ja, wenn man sich das allein nur vorstellt. Und vor allen Dingen kommt es ja dann auch nochmal drauf an, wer hat die Proben gemacht? Genau, das Unternehmen selber. Oder hat ein unabhängiges, eine unabhängige Firma beauftragt. Und wo wurde die Ölquelle genommen? Da steht nirgendwo direkt neben der Pipeline oder 100 Kilometer entfernt. So, das, Da gibt es keine Richtlinien, da stand niemand daneben. Ah. <lacht> also, falls... Irgendwann mal Leute von diesem
1: Unternehmen, ähm, das wir hören, die Seite muss überarbeitet werden. Ja. Also für, für Leute wie Madeleine und mich und vor allem Madeleine, das reicht nicht. Nee. Da muss, muss es mehr Infos geben, vor allem wenn es eben so ein Riesenkonzern ist. Das reicht heutzutage nicht mehr. Da braucht man wirklich mehr Background-Infos für die ganz kritischen.
0: Also Sie haben laut LinkedIn fünf Sustainability-Manager, die wahrscheinlich diese Texte geschrieben haben. Die übrigens vorher auch noch mal interessant für euch, falls ihr mal Bock habt, da einzusteigen. Einige Leute, die in diesem Science-Institut arbeiten oder auch da Sustainability-Management betreiben, die haben mal einen Uni-Abschluss gemacht und irgendwas. Da haben die zwei Monate Praktikum irgendwo gemacht. Und dann ähm, sind die auf einmal, äh, machen die die Öl. Also klar kannst du, wenn du eine Studierung gemacht hast, Ölproben irgendwo entnehmen. Aber die sind da die Sustainability-Manager für eins der größten Ölunternehmen der Welt und kümmern sich um die Nachhaltigkeit. Also ja, Also ja, ja. schwierig, schwierig, schwierig. Ja, also ich, ich äh, verstehe das
1: voll. Ich, ich selber möchte das Unternehmen jetzt gar nicht so krass schlecht reden, weil letztendlich ist es das, dafür ist
0: das Unternehmen halt da. Es gab ja auch noch andere, ne? Also man kann da jetzt auch noch tiefer einsteigen. Da gibt es ja auch noch andere Leute, die Bock auf das Land hatten und da Ölbohrung machen wollten. ne Also ja. da kann man jetzt auch noch mal tiefer einsteigen. Also wenn ihr Bock habt, vor allen Dingen auch wichtig, falls ihr bin ich gestern auch noch mal drüber gestolpert, falls ihr in Aktien investiert. Guckt, wo ihr rein investiert. Weil viele der Unternehmen sind natürlich im ersten Moment vielleicht lukrativ, verbergen sich hinter irgendwelchen auch ETFs. Guckt, wo rein ihr investiert und ihr eventuell mit unterstützt. Ja, ich möchte noch einmal kurz, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel gesagt, aber auf das
1: Wesentliche, und nicht Wesentliche, ist alles Wesentliche, ich möchte einmal kurz nochmal auf die Temperaturen eingehen, weil das natürlich auch Auswirkungen für den Ozean am Ende hat. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass generell in der Arktik der Temperaturanstieg ähm, viel höher ist oder es viel schneller geht als auf dem Rest der Erde. Und es ist jetzt so, dass die Durchschnittstemperatur in der Region schon in den letzten sechs Jahrzehnten um drei Grad gestiegen ist. Und das Büro auf Landmanagement, was Madeleine gerade schon, oder was du gerade schon so erklärt hast, ähm, warnt, dass die Temperaturen bis zum Ende dieses Jahrhunderts um zwölf Grad steigen könnten. 12 Grad, das ist, also ich, wir hatten jetzt in Hamburg ein bisschen wärmeres Wetter, vielleicht auch zwölf Grad wärmer als die Woche davor. Man hat sich gefühlt, als wäre schon, also ja, als könnte man die Winterjacken wieder wegschmeißen. Es ist wirklich, es ist krass. 12 Grad ist viel. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass eben noch so ein Projekt umgesetzt wird, was den Temperaturanstieg noch weiter in die Höhe steigen lassen wird. Das ist einfach heftig. Da schmilzt super viel Eis. Das können sie auch nicht mit ihren Kühlgeräten da gegen ankämpfen, wenn sie den Permafrostboden behalten möchten. Und das wiederum hat natürlich Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem mehr. Und da ja. bringt es auch nichts, wenn Joe
0: Biden dann eine Fläche absperren möchte im arktischen Ozean.
1: Da ja, also kann man das
0: nochmal wieder in eine neue Folge dann eigentlich auch. ne Meeresspiegel ansteigen, Wassererwärmung. Yeah. Es es gibt ja, auch für Interview die, auch dazu. für die Leute, die in Hamburg wohnen guckt, wo ihr euer Haus kauft. Vielleicht nicht direkt an der Elbe. Das könnte äh, teuer werden. Und das allein in den nächsten 50 Jahren ist die Hälfte von Hamburg, die nah am Hafen ist, ist schon nicht mehr zu sehen. Das hat natürlich auch alles mit Schmelze und mit, mit äh, ja, dadurch äh, steigendem Meeresspiegel zu tun. Ganze Inseln sind schon weg, müssen schon umgesiedelt werden. Dafür gibt es schon Pläne. Und wer dann nicht glaubt, dass der Klimawandel real ist, ist es ja letztendlich auch egal. Selbst wenn einige Leute daran nicht glauben, dass der real ist. Es wird konkrete Auswirkungen darauf geben, dass, der, dass Wasserspiegel steigen, dass die Meer Temperatur ansteigt, dass Korallenbleiche davon betroffen, also ist ja jetzt schon, fast alle Korallenriffe sind schon davon betroffen, dass Korallenbleiche und auch abgestorbene Riffe ähm, mehr äh, zu finden sind, was ja dann auch wieder komplett das ganze Ökosystem mehr zum Kippen bringt und die Nahrungsquelle einfach für ja, sehr viele Menschen bedeuten wird. Also ich finde, das ist nochmal eine neue Folge. Danke. Ja, kleiner halt, ja, Spoiler.
1: Wir nehmen da bald auch eine Folge zu auf mit einem sehr renommierten Wissenschaftler dazu zum Thema Eisschmelze. Also, da bleibt gespannt. Da bin ich auch gespannt auf das Interview. Haben wir noch nicht gehabt, aber ist jetzt in zwei Wochen haben wir das, glaube ich. Mhm. Jetzt aber zu unserem Fall heute. Ähm, sind wir schon beim Call to Action?
0: Maya Ma hat gesagt, die Folge wird nur 20 Minuten lang. Ja. Das glaube ich nicht, weil ich, ich habe ja schon 40 gelabert. <lacht> sind wir schon beim Call to Action? Ähm, oder? Ja, würde ich schon noch sagen, glaube ich. Also man kann jetzt noch ganz viel zu dem Unternehmen sagen. Ich glaube, ihr müsst da, wenn euch das interessiert, ähm, nochmal näher einsteigen. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz guten Überblick gegeben, was sich dahinter verbirgt und wer daran involviert ist und warum da Zusagen gegeben worden sind. Ist halt einfach Geld. Fakt. Also es, also nochmal kurz in der Zusammenfassung. Es gab ein Wahlversprechen, was äh, nicht eingehalten wurde, in dem jetzt äh, Land genehmigt wurde und Ölgewinnung ähm, genehmigt wurde, wo vorher gesagt wurde, wir machen das nicht. Und das ist mein Wahlversprechen, dass wir hier uns das Land und um, um die Leute kümmern und um die Tiere. Und jetzt äh, wurde einfach unterschrieben, dass es eben nicht so ist. Und da verdienen jetzt einfach eine Menge Leute sehr viel Geld daran mit der Zerstörung der Umwelt eben. Das kann man einfach mal ganz klar so zusammenfassen. Und äh, also ich finde es wieder mal ein sehr gutes Beispiel für Weiterbildung politisch wirtschaftlichen Umweltschutzprojekt ist es halt einfach so ein. das fasst halt alles ganz gut äh, zusammen, finde ich. Und ja, was ist der Call to Action? Was könnt ihr jetzt dagegen unternehmen? Da haben wir uns natürlich jetzt das Naheliegendste überlegt, was können wir machen? Und zwar Call to Action. Mal erzählen doch mal. <lacht> ja, wir haben uns als Bracenet ähm, gefragt, was können
1: wir machen, weil wir generell der Meinung sind, dass Unternehmen eben auch Verantwortung tragen. Ich habe das ja auch gerade bei Madeleines äh, Rede gemerkt. Und wir als Bracenet sehen uns eben auch in der Verantwortung, unsere Reichweite dazu nutzen. Wir haben jetzt am Wochenende ein Bracenet online gestellt, was eben darauf aufmerksam macht in erster Linie, dass es das Projekt gibt, dass es einen Aufschrei dagegen gegen, gibt und geben sollte. Und mit diesem Bracenet unterstützen wir eben eine NGO, die Earth Justice, NGO, die sich eben dem Umweltrecht verschrieben hat, also die hilft jetzt irgendwie, ja, rechtliche Themen umzusetzen und die hat gemeinsam
0: mit ganz vielen anderen NGOs eben jetzt eine Klage erhoben. Genau, weil es wurde ein Wahlversprechen gebrochen. Genau. Dagegen wird jetzt geklagt. Oder? Und das kostet natürlich Geld. Man kann sich vorstellen, wenn auch mehrere NGOs sich zusammenschließen und gegen die Regierung vorgehen, kann man sich vorstellen, das ist nicht ganz so einfach. Und wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, dann kauft ihr euch unter anderem so ein Bracelet. Müsst ihr aber nicht. Das ist jetzt ein Leitfaden, weil für uns ist es das, das Einfachste, einmal diesen Podcast zu finanzieren. Und auch unsere Arbeit und unsere, unsere Recherche, die wird damit natürlich auch finanziert. Ähm, fünf Euro ist schon eine ganz gute Summe als Spende, finde ich. Ähm, natürlich unterstützt ihr unsere generellen Partner in Seas und Ghost Diving mit jedem ähm, Kauf, aber äh, in, wie Maya ja gerade schon gesagt hat, in diesem Fall Earth Justice, ähm, die sich eben für diese Klage stark machen und da könnt ihr eben direkt mithelfen. Was ich immer gut finde ist, schreibt doch mal persönlichen Brief an den Herrn beiden oder an alle Abgeordneten. Je mehr Briefe da ankommen, desto nerviger ist das, könnt ihr euch ja vorstellen. Ähm, schön große Briefe auch gerne. Ähm, <lacht> Habe ich mir gedacht. Ähm, ansonsten ist halt so eine Sammlung natürlich und natürlich auch eine, eine, eine Organisation, die sich rechtlich natürlich auskennt, ähm, der sicherere und der wahrscheinlich vermutlich auch stärkste Weg dagegen vorzugehen. Deswegen wollen wir das eben auch unterstützen. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt natürlich auch das Geld direkt spenden an Earth Justice. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Ähm, oder ihr habt eben ein Bracelet mit einem kleinen Eisbären dran, der euch jeden Tag daran erinnert. Hat, was ihr gemacht habt und ähm, ihr die Botschaft auch weitertragen könnt. Ja, zum Thema Brief noch ganz interessant. Ähm, da gab es bei TikTok oder gibt es immer
1: noch auch diverse Aufrufe. Man weiß natürlich nicht genau, wie viele Briefe tatsächlich geschrieben worden sind. Aber ich habe so Schätzungen gelesen, dass es sich auch um die Millionen Briefe schon handelt, die ja, geschrieben worden sind. Wir mit Brayson wollen eben auch einen Sammelbrief schreiben an, an Joe Biden, an das Weiße Haus und ja, Change.org,
0: ne? Change genau,
1: die Petition. Es gibt eine ja. Riesenpetition, die hat jetzt mittlerweile über 4,4 Millionen Unterschriften, glaube ich.
0: Bei 4,5 habe ich gelesen, ist es ist die größte Unterschriftensammlung, die es bei Change.org jemals gab. Das ja, heißt, krass. wenn ihr, wir haben jetzt mittlerweile schon Hörer HörerInnen, also könnt ihr Gas geben und unterschreiben und ähm, dann machen wir die 4.500.000 vielleicht sogar mit euch voll. Und das dauert wirklich zwei Minuten. Man kann bei Change.org mittlerweile das ist geändert worden, auch einfach den Link zum Beispiel in privaten Nachrichten teilen, wenn ihr keinen Bock habt, das irgendwie auf Instagram oder Facebook zu teilen. Man kann auch diese Petition nochmal monetär unterstützen, wenn ihr dafür Geld habt. Das ist auch wieder ein Privileg, darf man nicht vergessen in der heutigen Zeit. Also ihr könnt jetzt wählen: Zwischen ich kaufe mir eventuell Bracelet, unterstütze unsere Arbeit und ähm, die Arbeit von Earth Justice, spendet das Geld entweder direkt oder teile einfach die Botschaft und berichte darüber und kläre auf, bring das vielleicht in mein Unternehmen mit als Thema auch mit ein oder ja oder unterschreibt einfach die Petition. Das kostet euch gar nichts. Also dauert fünf Minuten. und wir packen alles in die Shownotes. Ihr könnt sogar, wenn ihr einen Brief schreiben wollt, wir packen euch sogar, ich suche die nachher persönlich raus, mir ein persönliches Anliegen. Ich werde die Adressen raus so von den wichtigsten Leuten im Weißen Haus. Und äh, vielleicht ist es nicht nur Joe Biden, sondern auch irgendwie ein paar andere, die richtig doll genervt werden. Dann könnt ihr einfach auf Chat-GPT gehen, euch einen förmlichen Brief überlegen, den einfach formulieren lassen, Copy-Paste rein und dann schickt ihr den los. Fertig ist die Laube. Dauert zwei Minuten. So, bitte. So, das war's. Kleine spontane
1: Folge zu einem sehr wichtigen Thema. Mhm. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, dann schreibt uns doch eine Bewertung, falls ihr noch nicht
0: gemacht habt. Das hilft uns nämlich sehr. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe mich geguckt. Wir haben äh, seit wir haben das sehr lange nicht mehr gesagt, weil wir niemandem damit auf den Keks gehen wollten. Damit unterstützt ihr uns auch. Kostet auch nichts. Entweder bei Spotify einmal reingehen, fünf Sterne vergeben. Und wenn ihr richtig Bock und Zeit habt, nochmal fünf Minuten investieren möchtet, dann geht ihr einfach auf eure Plattform eurer Wahl und schreibt uns eine Bewertung. Weil das haben wir lange nicht mehr gesagt. und äh, das letzte Mal ist schon ein bisschen her und das hat viel gebracht. Also, wenn ihr uns hört, uns unterstützen möchtet, damit helft ihr uns natürlich auch für mehr Sichtbarkeit. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zulabern lassen von mir vor allen Dingen heute. Und wir wünschen euch trotzdem eine schöne Woche und wir drücken uns natürlich allen die Daumen und werden euch auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Tschüss. Tschüss.